0: 你好，欢迎来到小雅读书，我是静慧。今天为你讲述的书籍是《所谓情商高就是会说话》这本书，大约十四万字，我会用二十分钟的时间为你解读书中精华。如何在短时间内掌握说话的技巧，把话说得恰到好处，让他人不再对你说不？台湾知名主持人蔡康永曾说：“你说什么样的话？”你就是什么样的人。如果不会说话，就算拥有再多的才华，也可能让人敬而远之。而如果你会说话，就可能积累好人缘，赢得好人脉，握住成功的钥匙。比如，你想邀请女孩约会，你问：“这周末有空吗？”若是两情相悦，自然问题不大；但若是还在初步接触阶段，这就很难说了。假如对方直接说没空，对话就很难继续下去。如果你换种说法，那家很有名的意大利餐厅现在只能订到这周五或周六的位子。你哪天有空？这样一说，女孩很可能会从中选择一天。不管选哪一天，约会都成功了。与意中人交谈、做工作汇报、处理矛盾、就业面试，越是重要时刻。说话方式对结果的影响就越大。同样的内容，用高明的话说出来，很可能使对方的回答从 no 变成 yes。同样是请求别人做事，为什么前一种说法不容易成功，而后一种说法却能取得效果呢？其中的奥秘将由日本顶级沟通专家。广告鬼才、文案写作大师佐佐木圭一先生为我们揭开：佐佐木圭一先生本来并不擅长表达，却因突如其来的职位调动变成了广告文案撰稿人。然而，他的文笔之烂，令主管和同事都大吃一惊。花了好几个小时想出来的文案，往往在一分钟内就被主管否决，每天不断的重来。这令他信心全失，非常痛苦，认为自己毫无价值。为了打发时间，他一边看电影、读小说和名言集，一边把喜欢的句子抄下来。有一天，他正无所事事地看着本子上的句子，突然发现了语言的法则。按照这个语言的法则去写文案，竟然得到了很有趣的好评。此后，他的事业有了惊人的逆转。他开始获得许多文案和创意广告词的奖项，甚至被称为“广告鬼才”。这样的经历更让他坚信：说话无需灵感和天赋，不管是谁，只要学会了措辞的方法，都能说出打动人心的话语，从而改变人生。就好比炒菜的时候，只要有一份详细的菜谱。并且按照菜谱一步一步去做，就能煮出接近大师水准的美味佳肴。佐佐木圭一先生将自己用亲身经验总结出来的说话技巧，全部都浓缩在了《所谓情商高就是会说话》这本书中，并且对每一个技巧都补充了生动的案例和丰富的习题。你只要通过练习，就能在最短的时间内。掌握作者经历无数次尝试和失败，才终于掌握的说话技巧。如果你也想用高超的沟通技巧改变人生，就跟我一起来学习一下这本书吧。在这里，我主要讲的是这本书中的两个重点内容：第一个重点，让对方无法对你说不的三个步骤；第二个重点，跨越沟通壁垒的七个突破口。我们先来讲讲第一个重点，让对方无法对你说不的三个步骤。我们在与别人交谈的过程中，不论是聊天还是谈业务，都希望别人可以赞同你的看法，满足你提出的要求。但有的时候，因为沟通技巧的问题，别人会经常误解你的想法，甚至没有听明白你有效的建议，从而造成误解，也没有达到你想要实现的目的。你如何才能让别人无法对你说不呢？佐佐木归一分为三个步骤。第一个步骤，不直接说出自己的想法。我们举个例子，你的老乡给你寄来很多柑橘，家人都吃腻了，还没吃完，而你不想让剩下的柑橘白白烂掉。这时候你说大家继续吃啊，可能效果并不好，家人甚至会想吃不完才叫我吃。所以，请不要直接说出自己的想法，这样不仅常常事与愿违，而且很容易招致反感。那具体该怎么做呢？这就到了我们的第二个步骤：揣摩对方的心理。同样是吃柑橘，家人为什么现在不想吃了呢？因为吃多了，吃腻了。那么，不妨暂时忘记自己的请求，揣摩家人的喜恶、性格等因素。并根据他们平日的表现猜测他们会对你的请求做何想法。例如，到了容易感冒的季节，身边就会出现感冒病人，家人都很在意这一点。那么，不想感冒，也许就会成为一个很好的切入点。找到了这个切入点，你可以进入第三个步骤，使用考虑符合对方利益的话语。我们在提出的请求的时候，要让。对方的利益和自己的利益趋于一致，也就是说，我们在说话时必须考虑对方的心理，从对方的角度和利益出发来说话，让对方乐于倾听和接受，最终达到我们的目的。前面说到，既然家人不想感冒，你就可以对他们说：“多吃柑橘就不会感冒了。”这样家人就会变得乐意吃柑橘，而你的目的也就达到了。在这三个步骤中，做到步骤一是简单的，但做到步骤二和步骤三显然有难度。不要着急，作者提出了说话的七个突破口和创造京剧的八个技巧，让我们能够准确地揣摩对方的心理，说出打动人心的话语。接下来，我们就先来说说突破沟通壁垒的七个突破口，也就是我们今天要讲的第二个重点内容。作者提出的第一个突破口就是投其所好。你到商场买衣服，看中一件衬衣，这时店员对你说：“抱歉，这种衬衣只剩这一件了。”你肯定会想，这是别人挑剩下的吧？肯定有很多人试穿过。如果店员说：“你眼光真好啊，这种衬衫卖的特别快，这是最后一件了。”你是不是会想，这衬衫很流行啊？再不下手就没了。如此一来，你可能更加想买了。你看啊，这个案例中传达同样的内容，如果使用不同的措辞，对方的接受程度就会发生变化。这就是我们说话的第一个突破口——投其所好。所谓投其所好，就是要揣摩对方的心理，以对方乐于接受的方式提出请求。利用投其所好这个突破口，我们常常会有意想不到的收获。讲完了投其所好，接下来我们要讲措辞的第二个突破口——敬其所恶。大家去看展的时候，应该都见过这样的警示语：“请勿触碰展品。”这个标语的初衷当然是展示方希望大家别触摸展品，可就算这样写，还是不免有人要触碰。有的人越被命令，就越想反抗。但如果这样写呢？图有药品，请勿触碰。看到这句话就没人想碰了，因为一旦摸到药品就会粘在手上，可能对身体有害，所以还是不摸为好。净其所恶，就是明确警示对方，你觉得不错的东西其实存在看不见的坏处。这样一来，对方自然就不想那样做了。换句话说，就是要告诉对方那样做。有害无利，这种方法主要针对难以说服的人，从某种意义上来说是效力强劲的最终手段，但这种手段会显得带有强迫性，所以务必要注意选择使用场合，并避免连续使用。我们不妨再举一个例子：熊孩子的案例。餐厅里有不少带着熊孩子的妈妈，孩子们不光吵闹，甚至还离开座位跑来跑去。这个时候，作为店员，你应该怎么办呢？如果你说为了避免打扰其他客人，可否请你们让孩子坐在座位上？这样说的结果是，妈妈们可能会假装没有听见，或者听见了还容易生气。但假如你换一种说辞，刚做出来的菜很烫，如果端出来的时候被撞洒了，会给孩子造成很严重的烫伤。可否请你们让孩子回到座位上？毫无疑问。出于安全的考虑，妈妈们会立即把自己的孩子叫回来。这就是“尽其所恶”的措辞突破口。妈妈们可以不在乎孩子会打扰到其他客人，却不希望孩子被烫伤。我们去餐厅吃饭时，经常遇到这样的情况：服务员问要不要来份甜点，这个时候你可以选择要，也可以选择不要，主动权掌握在顾客手里。但如果服务员换种说法，甜点有芒果布丁和抹茶冰激凌，你要哪种？很多人往往会下意识二选一，这样一来，甜点的销量就会显著上升。这就是措辞的第三个突破口——选择的自由。要利用这个突破口，关键是要给出两个乃至更多合适的选项，让别人从中做出选择。无论别人选择哪个，你都能达到目的。这样说话的好处是，看起来事情是由对方决定的，所以对方不会产生被迫的感觉。小美就是用这种办法让自己不愿穿鞋的女儿穿上鞋的。小美每天都要送两岁的女儿去幼儿园，但女儿不愿意穿鞋，她又不能送光着脚的女儿去幼儿园。穿鞋，不管小美说多少遍。女儿都根本没有穿鞋的意思，反而跑回房间玩起了积木。迟到更是家常便饭。有一天，小美换了个说法，她拿着两双鞋问女儿：“蓝色的鞋和红色的鞋，你想穿哪双？”没想到女儿立马用手指着说：“蓝色的鞋。”然后主动开始穿鞋。对女儿来说，她不喜欢被迫穿鞋，而通过自主选择，她就变得愿意穿鞋了。对于小美来说，管他红鞋还是蓝鞋，只要女儿穿上了鞋，小美的目的就达到了。运用这种措辞的另一个好处是，在这种氛围中长大的孩子，不但更主动积极，而且会潜移默化的变得越来越会说话，从而与老师和同学相处融洽。讲完了投其所好、敬其所恶和选择的自由这三个突破口，接下来我们要讲第四个，被认可欲。被认可欲心理学上可以理解为尊重需求，就是一个人能做出与他人的期待相对应的成果。这种说法难免枯燥，我们来看看现实场景。老婆对不愿意干家务活的老公说：“你把窗户擦擦，我忙不过来。”老公会主动开始擦窗户吗？答案当然是 no。老公会觉得很麻烦，恨不得立刻逃开。就算勉强答应擦窗户，也必定是边擦边想。我每天也有工作要做呀。现在我们换个说法，你能够到高的地方，能把窗户擦得更亮，拜托了。这样一说，老公显然会更加乐意。哪怕老公最后没去擦窗户，但至少没有感到不快。任何一个人一旦得到别人的认可，就会产生回应期待的欲望。在这种情况下，哪怕是有些麻烦的请求，对方也会欣然接受。在两性相处中，使用被认可欲能够提高两人的亲密度和信任度，而运用到亲子教育上也颇为有效。一位宝妈带着三岁的儿子过马路，马路上车来车往，宝妈对儿子说：“这里很危险，拉住我的手。”不管说了多少遍，儿子都说不，就是不牵手。宝妈灵机一动，换了一种说法：“我一个人很害怕，你能不能拉着我的手一起过马路？”他把儿子当成了小大人，结果儿子很开心的牵住了他的手，顺利的过了马路。这就是措辞的力量，利用被认可欲，对方即使很难对付，也会乐于回应期待。除了满足对方的被认可欲，我们还可以向对方表达“非你不可”的态度。非你不可，就是让人感觉只有我是特别的，这样别人就容易被说动。这是说话的第五个突破口。有一次部门里有酒会，小明负责组织。部长对他说：“上次人来的不全，这次一定要把人都叫来。”小明经过思考后，给一位姓李的同事发了这样一条短信：“李大哥，你不来不热闹，所以只有李大哥。”你一定要出席啊，他把这条信息发给了部门里所有的成员，当然不是简单的群发，而是对应姓名逐一发送的。结果当天的部门酒会全员到齐，这就是巧妙利用了“非你不可”这一措辞突破口。“非你不可”就是告诉对方，别人不行，你才是被选中的人。在这种情况下，像只有李大哥你。这样加入名字能使效果倍增。一般人都喜欢“非你不可”的特殊感，听到这样的话就会产生一种仅限自己的优越感，从而乐于回应对方。这一招不但在职场上管用，用来哄女生更是效果显著。永明从事互联网行业，是实打实的加班狗。别说平时了，连周六也得上班。有一次好不容易和女朋友出门玩。却因为突发事件不得不取消，女朋友很生气，问他工作和我哪个更重要。有明知道女朋友恼了，于是这样对他说道：“对不起，但是只有小霞你，我不愿让你这样想。对不起，是我没用。”有明出乎意料的温言暖语，让女朋友的怒火逐渐熄灭。他甚至觉得我的话是不是过火了？他也要努力工作呀。他感受到了永明对自己的重视，比以前更爱他了。永明的这句话之所以成功，就在于命中了“非你不可”这一措辞突破口。利用“非你不可”能让对方感到自己在他心中是一个特别的人，从而乐于做出积极的回应。当你希望说服对方采取某些行动的时候，还可以试试在提出要求时把你我。等词都替换成“我们”，想象一下，如果朋友对你说“你来组织酒会吧”，你肯定会觉得很麻烦，甚至觉得对方在推卸责任。但如果换个说法，“咱们一起组织酒会吧”，怎么样？是不是舒服很多？听到“一起”的请求，人们不仅不会感到不快，反而会觉得有些开心。这就是措辞的第六个突破口——团队化。喜欢和别人一起做事，本来就是人的本能。利用好这种本能，就算是麻烦的请求，也容易说动对方。这种团队化的措辞思维，不但在公共场合管用，在家庭关系中也分外有效。小美的爸爸因为缺乏锻炼而超重了，可是不管妈妈和小美怎么劝说，爸爸都无动于衷。后来，小美改变了措辞方法：“我想夜跑，但自己一个人害怕。”你能不能陪我一起跑？出于对女儿的爱护，爸爸最后勉强同意跟女儿一起跑步了。这里就同时运用了“敬其所恶”和团队化的措辞技巧。一方面，爸爸不希望女儿遭遇危险；另一方面呢，女儿说的是一起跑步，所以爸爸终于动了起来。让人欣喜的是，不但小美爸爸的身体越来越健康，小美自己也成功瘦了两斤。这就是使用团队化措辞的好处，不但能使对方产生伙伴意识，而且即使是麻烦的请求，也会让人更乐于接受。第七个说话的突破口是学会说谢谢。有人会想，说谢谢难道还需要教吗？那么我们不妨先思考，我们说谢谢是不是一般都在事成之后？但是作者告诉我们。这个突破口的成功诀窍是在提出请求的瞬间，趁对方还没做出任何思考和决定的时候就说出谢谢，以此啊拉近自己与对方的距离，使对方很难说出 no。用专业的心理学知识解释，这就是一种互惠式策略，就是一个人接收到好意，就会产生向对方报以好意的心理。当我们听到对方说“谢谢”的瞬间，就会觉得自己和对方变亲近了。例如，请把货物搬到二楼，谢谢；请把垃圾扔了，谢谢；请最迟在明天答复，谢谢。这措辞菜谱非常简单，可以对任何人使用。如果是平时不说谢谢的关系，则更能发挥效力。很多人不太习惯对家人说谢谢，因为关系太亲近了。然而，越是这样的关系，越应该经常表达感谢，这样家人会露出更多更灿烂的笑容。到这里，今天的重要内容已经学完了。我再来给大家总结一下：首先，我们需要知道说话的三个步骤。当我们想要提出要求时，先不要直接说出自己的想法，而是揣摩对方的心理，然后再采用符合对方利益的话语。然后，我给大家介绍了。跨越沟通壁垒的七个突破口，分别是投其所好、敬其所恶、选择的自由、被认可欲、非你不可、团队化和感谢。在实践中，多个方法综合使用，往往会比只用一个更有效果。听到这里，相信你和我一样，说话水平已经有了大幅度提高。现在的你，无论是与人交谈还是发微信，都能使用以前想不到的说话方式。从做菜的角度来说，你已经处于了解菜谱并看了很多次教学视频的状态。接下来是最后一步，同时也是最重要的一步，那就是立刻，请立刻在实际生活中运用。这里我想讲一部作者很喜欢的美国电影《铁拳男人》。电影讲述了一个因右手受伤而跌入谷底的拳击手的故事。出于无奈，拳击手只能用左手搬运重物。有一天，他参加了一场意想不到的比赛。站在拳击台上的他，由于左手长期得到锻炼，竟打出了以前做不到的锁钩拳。学习如逆水行舟，不进则退。好不容易练出来的肌肉，不用也会报废。我们要像铁拳男人锻炼肌肉一样，多多磨练说话的技巧，创造人生的新境界。以上就是本期音频的全部内容。这是小雅读书为你解读的，所谓情商高就是会说话。恭喜你又听完一本书，小雅期待与你下次再见。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com。最新免费资源分享 QQ 群：幺五三二二七六。